0: Olá, seja muito bem-vindo no podcast Na Mira da Gestão. Eu sou Daniel Moreira e hoje vamos falar sobre liderança. Então, começando esse podcast, eu vou falar sobre um livro muito interessante que eu já li, que chama As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell. Ele é um treinador americano, ele treina pessoas do mundo inteiro para falar de, sobre liderança, comportamento, sobre atitude de um líder. Então eu vou falar uma lei que eu gosto muito, que a gente observa nas empresas, quando eu, eu dei consultoria nas empresas e também trabalhando no mundo corporativo. Então... A primeira lei que ele fala no livro dele, que eu gosto muito, chama a Lei do Limite ou da Tampa. O que significa ela? A Lei do Limite mostra que, vamos supor, se você tem uma liderança número 9, número 10, por exemplo, a sua equipe ou a sua empresa, se você é um presidente de uma empresa, ela vai ser menor a sua equipe. então a nota da sua equipe vai ser um 8, por exemplo. Ela nunca vai ser maior do que a nota sua como líder. Então se você tem uma liderança 8, sua equipe vai ser 7 ou menos. O que significa isso? Que todo líder tem algum limite. Ele pode ser algum limite que ele não consiga mais resultados em alguma área específica, ele tem algum problema de gestão, algum problema técnico, não sabe liderar as pessoas como deveria, não leva a sua equipe para o sucesso, não satisfaz ali a sua organização, aonde trabalha. E o autor ele fala isso de uma forma muito brilhante no caso do McDonald's. Como é esse caso do McDonald's? Se você não conhece a história, eu recomendo o filme Fome de Poder, que ele mostra a história dos irmãos McDonald's e também como outra pessoa ali chegou a levar o McDonald's para outro patamar. Mas vamos contar um pouco sobre a história do McDonald's. Então havia dois irmãos chamados Richard e Maurice James McDonald's e eles criaram um método revolucionário de poder entregar o lanche de forma muito rápida aos seus clientes. Então eles tinham o objetivo de entregar ali até 30 segundos e conseguiram isso, fazendo ali vários testes na, no seu jeito de criar o lanche, de entregar eles. Não tinha garçom, entregava ali mesmo no balcão, a pessoa fazia o pedido, entregava super rápido. E aí começou a crescer muito essa lanchonete. Então eles investiram ali bastante tempo criando a logística do posicionamento das pessoas, das máquinas e tinha esse objetivo de entregar muito rápido. Fez grande sucesso os irmãos McDonald's. Só que aí o Ray Kroc, que é uma pessoa que vendia máquina para eles, viu aquele movimento muito grande na loja, viu aquele sucesso e propôs negócios com ele. No filme fala muito bem disso, é muito bacana o filme. Não quero falar sobre as questões éticas de Ray Kroc, que aí para muita gente entende que ele enganou, ludibriou. Cresceu o McDonald's e tiraram eles da jogada aí o Richard e o Morris. Não quero comentar isso. Eu quero falar sobre o estilo do Ray Kroc de lidar com os negócios. Richard e, e Morris, eles não tinham uma liderança muito alta tanto quanto o Ray Kroc. Ou seja, eles queriam algo pequeno. Eles queriam acumular algum dinheiro, mas não virar uma, um negócio mundial como é hoje o McDonald's. Eles tinham um pensamento pequeno, uma gestão pequena, mostra isso muito no filme. As ideias eram pequenas. Então, o Ray Kroc não tinha esse limite, ele sabia o que podia acontecer, ele gostou muito do nome, dos processos, daquela entrega rápida. Então, ele vislumbrou ali um futuro muito maior para o McDonald's. Então, essa foi a grande ideia dele espalhar isso para os Estados Unidos inteiro, para o mundo inteiro, onde hoje o McDonald's está instalado em milhares de lojas para o mundo inteiro. Então, o que significa isso? Às vezes, num negócio de alguma pessoa, né, no seu negócio, você que é empresário ou gestor, você pode ter atingido algum limite. Todos nós temos algum limite, seja ele pequeno ou grande. A gente fala o limite aí da tampa né, na lei do limite ou da tampa. Tem uma tampa máxima, a gente chega às vezes. E muitas pessoas, por mais rico que elas possam ser, elas também têm algum limite por várias situações que podem ocorrer. Elas podem não querer mais crescer, como os irmãos McDonald's não queriam. Elas podem não ter competência para isso. Elas podem ter sócios que não ajudaram de uma maneira certa, pessoas que enganaram, não soube avaliar, não soube criar equipes de alta performance, não soube avaliar o mercado, não soube pegar investimento, não soube crescer de alguma forma. Eu vejo isso nas pessoas, vários líderes que eu já conheci, que tem uma certa limitação para crescer muito mais na sua carreira. E pode ser que falta situações como um conhecimento específico, uma gestão melhor de pessoas, um conhecimento ali que falta da produção, do marketing, de vendas, das pessoas, ou até, obviamente, de negócios de crescimento. Então, pessoas que pensam pequeno, pessoas que querem aquela migalha, não vai conseguir crescer muito com isso. Se você está pensando, por exemplo, eu quero, eu tenho um objetivo de ganhar um certo valor. exemplo, tantas vezes eu já ouvi as pessoas falar ah, meu objetivo é ganhar 10 mil reais por mês, e assim eu estou satisfeito. Eu já vi isso de todos os números possíveis. Já ouvi de 20 mil, de 50, de 100, de milhões e por aí vai. Todo mundo tem uma tampa, digamos assim. Tem um limite que possa crescer. Tem pessoas que são bilionárias. Claro, eles têm aí um limite muito alto na questão financeira não quer dizer que isso seja somente a questão financeira. Eu quero dizer também que seja uma expansão de negócio, como seu objetivo pode ser, quero ter uma empresa que vai estar em 50 países diferentes, e aí você só consegue fazer a sua empresa atingir a sua cidade. Então aí houve algum limite, não falo só de dinheiro, mas eu falo de liderança mesmo. Então o McDonald's mostra muito essa história, eu recomendo o filme, recomendo também o livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell, que fala muito sobre essas histórias de liderança e várias leis. E eu posso mostrar para vocês que, por eu já ter dado várias consultorias, eu já observei vários empresários que tem limites, então tem empresários, por exemplo, que sabem muito bem a parte financeira, sabem tudo de fazer conta, ou talvez até pegar investimentos, mas não sabem uma gestão de pessoas eficiente, não sabem agradar ali seus funcionários, para que eles tenham uma alta performance, e isso pode gerar altos custos para a empresa de contratações, tornou é alto, as pessoas saem da empresa, falam mal, acaba a reputação da empresa não sendo boa, então ele vai ter uma dificuldade muito grande em crescimento. Então tem essa, essas questões, como o inverso também, pessoas que são excelentes na gestão de pessoas e não sabem lidar com financeiro ou vendas, e aí não faz uma empresa eficiente. Então tem diversos tipos de pessoas eu já vi. Tem também a ocasião da sucessão, uma questão muito difícil porque sucessão imagina. Os pais criaram a empresa, o pai ou a mãe criou a empresa, empresa familiar. E aí ao longo do tempo foi crescendo, ficou uma empresa bacana, conquistou muitas coisas, cresceu, deu tudo certo e aí chegam os filhos para poder cuidar da empresa. Só que às vezes os filhos, por mais conhecimento que eles tenham sobre negócio, estudou fora e em outros países, falam várias línguas, eles acabam não tendo jeito para o negócio. O que, que seria o jeito para o negócio? Não sabe, às vezes, lidar com as pessoas, não sabe alguns processos, não sabe um jeito de liderar de uma maneira eficiente, pode saber muito teoria, mas não sabe exatamente aplicar na prática. Então, não é só conhecimento, são habilidades e atitudes. O famoso chave do RH, conhecimento, habilidades e atitudes. Então, falta alguma coisa, não é só conhecimento, que faz uma empresa de sucesso, uma equipe de sucesso. Há também o comportamento de sucesso. Então, numa sucessão, ocorrem muito esses problemas, que os empresários fundadores têm o... A grande capacidade de crescimento e liderança, mas aí os filhos não têm a mesma capacidade e têm grandes problemas para isso acaba, às vezes, afundando a empresa com aquele orgulho, porque ele não quer passar a gestão para outra pessoa. Vê aquilo como um negócio de família e acaba isso impedindo ele de crescer, contratar pessoas competentes para isso, tem a vaidade, o orgulho, não quer deixar com um primo competente, não vai deixar com ninguém. Ele acaba ali prejudicando a gestão da sua empresa, porque tem uma vaidade, por exemplo, é um negócio de família que é ele então tem várias ocasiões aí que pode acontecer agora, muitas vezes a liderança ela pode ser resolvida trabalhando ela entendendo como funciona com técnicas, com conhecimento específico, com treinamentos, com atitudes é assim você consegue desenvolver sua liderança. Claro, cada um tem as suas aptidões, cada um, pode desenvolver mais elas, outros vão falar melhor, outros vão ser melhor na questão de processos, na influência e por aí vai. Mas a grande dica seria melhorar o seu conhecimento, suas habilidades, para que você não tenha esse limite de crescimento. Né? Se você é um empresário, por exemplo, um empresário por exemplo ele pode contratar pessoas que te ajudam como mentores, conselheiros, consultoria porque às vezes ele vê a sua empresa estagnar por algum tempo e não consegue ter uma visão melhor para poder crescer a sua empresa. Então é importante você ser humilde nesse momento e entender que você precisa de ajuda de algo diferente. Só porque você cresceu até aquele ponto não significa que você vai continuar crescendo para sempre. Você pode esbarrar num limite e acaba você não tendo a performance que você queria. E prejudicando obviamente muitas pessoas, muitas vidas ali que trabalham com você. Então, essa é uma lei do limite. Você tem que entender qual que é o seu limite de visão do negócio, da sua equipe, você que é um executivo. Será que falta algum conhecimento, um, uma habilidade a ser desenvolvida? Então, sempre é importante entender isso. Se você também foi para um cargo de liderança e não está indo muito bem, você, obviamente, tem que procurar... A ajuda de profissionais, novos conhecimentos para poder resolver esses problemas. Porque às vezes você foi para um cargo de liderança e você trabalhava muito bem na parte operacional. Isso acontece muito nas empresas. A pessoa é elogiada como um especialista de alguma coisa e acaba que, quando vai para um cargo de liderança, não sabe liderar pessoas, gestão de pessoas. Ela sabe fazer aquele serviço, aquele produto, trabalhar no operacional. Isso acontece muito. Uma coisa que eu já vi tanto também em empresa é falar, assim, é, líderes, novatos, falar assim, olha, por que, que ele não faz isso que eu estou falando? Quando eu estava no cargo dele, eu fazia assim, assado, eu tomava essa atitude e eles não fazem acontecer igual a mim. Eu costumo falar assim, se eles fizessem tudo que você faz, você também empresário, eles seriam iguais a você, eles seriam também líderes, eles seriam também empresários. Mas é óbvio que a gente tem que pensar pequeno assim, a gente tem que desenvolver ao máximo as pessoas para que elas façam bem feito e até melhores do que a gente. Tem várias formas de fazer isso, a gente tem que contratar pessoas melhores do que nós, porque assim a gente tem uma equipe muito forte, potente, que vai fazer ela acontecer. E você como líder tem que pegar esses talentos e saber colocar cada um no seu local, seu local exato, no tempo exato, na estrutura certa, para que ele desempenhe um papel promissor. Então, algumas coisas aqui eu nomeei para a gente poder ter um desenvolvimento, se você está nesse limite, talvez, ou vai chegar, está próximo, ou não cresce mais. Uma das coisas muito importantes para isso é o autoconhecimento. Como que a gente pode melhorar a nossa liderança com isso? O autoconhecimento faz com que você entenda dos seus talentos, das suas virtudes, dos seus valores, das suas crenças, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você transmite para o mundo, para você mesmo. Quando você tem um autoconhecimento, você entende as suas falhas, algo para melhorar, algo para desenvolver, Coisas que você jamais pode repetir nas suas atitudes e assim você vai ter é, uma comunicação melhor com a sua equipe, uma performance melhor, você vai lidar melhor com os negócios, então funciona muito bem. Sempre procure autoconhecimento. Que pode ser através de livros, através de um mentor, através de um psicólogo, psicanalista, através de pessoas que trabalham com isso. Tome muito cuidado que há muitos livros de autoajuda que são coisas superficiais, que falam aquilo que você tem que fazer. Mas na verdade o autoconhecimento é você, não a opinião de todos porque tem que fazer certas coisas e assim você vai ter sucesso na vida e etc. na carreira. Tem muitos palestrantes por aí que ditam regras e que às vezes não funcionam para todo mundo. Será que um treinador de futebol ele consegue te ensinar a ter uma alta performance sendo você um executivo de uma fábrica de calçados, por exemplo? É claro que ele tem algo a te ensinar, mas será que todas as características, tudo que ele falar vai servir para você, então você tem que se questionar. Todas essas questões, vale a pena você ser crítico para você extrair o melhor dessas pessoas, livros e profissionais. Então, outra coisa muito importante que eu considero é a humildade. A humildade de poder aprender de entender que não sabe, de entender que você às vezes precisa de ajuda para você melhorar na sua carreira, na sua empresa, na sua equipe. Você às vezes precisa de uma pessoa muito mais experiente para te ajudar em questões do dia a dia. Um conselheiro, por exemplo, alguma pessoa para abrir a sua mente, uma pessoa que esteja até fora do seu negócio para você ter uma, uma visão melhor, ele ter uma visão melhor para não ficar ali no dia a dia da empresa e acabar ali na cultura do dia a dia da empresa, acaba a pessoa perder algumas, alguma visão do negócio às vezes. Então é muito importante você ter essa humildade de entender que pode ser desenvolvido, seus talentos, a sua carreira, como empresário, executivo e por aí vai. Grandes empresários, investidores também, até Steve Jobs tinha um mentor, então é interessante ressaltar que é, não é porque ele é mais rico, esse mentor dele não era mais rico que o Steve Jobs. Isso não, não significa isso, que ele tem que ter financeiramente mais do que você. Não não é isso, tem que ser uma pessoa que você admire, que você acha interessante o trabalho dessa pessoa, naquele setor ou na sua área ou até um mentor que trabalha com o aspecto comportamental. Então ele não precisa, obviamente, ter um, uma empresa de sucesso igual a sua para ele poder te ajudar numa questão comportamental. Então a humildade é muito importante. Também já citei que contratar pessoas melhores que você é fundamental. Por quê? cria um time muito poderoso você não pode ter aquela vaidade que você tem que saber tudo e saber tudo do negócio é impossível hoje, hoje cada vez mais tem informações aí na internet tecnologias que são disruptivas e tem diversos tipos de tecnologias vão surgindo aí no mercado é impossível saber de tudo, né? imagina lá quando o Bill Gates trabalhava na Microsoft hoje ele não trabalha mais como presidente, imagina ele Saber fazer de tudo, ele tem que programar, fazer um site, pintar a parede, decidir o tamanho da sala, da iluminação, nada disso. Ele delega para pessoas, empresas que são competentes para isso. Essa é a melhor forma de crescimento. Você não precisa saber de tudo, você precisa saber liderar as pessoas. Ah, mas tem gente que fala para mim assim: ah, mas eu tenho que saber o mínimo para poder saber conversar com a pessoa. Sim, eu concordo. É bom saber o mínimo para poder conversar com as pessoas. Mas nem sempre, dependendo do tamanho da sua organização, da sua equipe, daquilo que você faz, você consegue saber de tudo. Você tem que saber delegar, saber monitorar a pessoa, fazer um contrato bem feito para fazer algum serviço para você, por exemplo, e assim você consegue ter aquele resultado daquele funcionário seu, da sua equipe ou um terceirizado e de uma forma excelente, ao invés de você saber fazer aquilo. Até porque, se você souber fazer aquilo e ficar querendo fazer no dia a dia, você não vai ter tempo para fazer o que é importante. Provavelmente não vai ter tempo. Então, é muito importante você saber liderar essas pessoas, não é saber fazer tudo de todo mundo. Outra coisa importante também é você saber delegar. Muitas empresas que eu já atuei, eu já vi pessoas que não sabem delegar, isso é um problema muito grande. Pessoas que querem fazer mais rápido, deixa que eu faço. Acaba fazendo também coisas que não deveria, acaba não focando naquilo que deveria. Então delegar é, uma, é um estado que você tem que aprender, é uma coisa que você tem que aprender a aperfeiçoar ao longo do tempo, porque você precisa da sua equipe para crescer para desempenhar um papel de alta performance numa empresa, para crescer a sua empresa. Você precisa confiar nas pessoas. O que você precisa fazer é monitorar tudo isso, é saber colocar ali checkpoints para você monitorar cada etapa do processo e entender aquilo que pode ser melhorado, fazer uma gestão do projeto correta. Então, isso que é importante. Saber delegar é fundamental. Não deixar, obviamente, tudo solto. Não, é saber monitorar, saber cobrar, saber liderar, influenciar as pessoas, fazer a gestão correta para que tenha uma performance melhor. Também muito importante, uma dica, é se qualificar sempre. É, muitos CEOs, a gente percebe que leem bastante. Eu já vi tanta coisa aí na internet de CEOs que leem bastante, citam livros, Pessoas bem-sucedidas leem muito. Então é muito importante você ler, se desenvolver através de cursos, talvez mentoria, conselheiro, pessoas que sabem mais do que você. Porque senão você entra numa bolha mental achando que você sabe tudo, que você é o bom dos negócios, por exemplo, e acaba não crescendo assim, travando seu crescimento. Todos nós podemos passar por isso. Pode ter alguma coisa acontecido que você, por exemplo, não queira mais crescer, esteja estagnado, tá 20 anos numa empresa, ah, falar, ah, eu estou aqui, tem estabilidade, né, que eu não acredito nisso, instabilidade, e aí você deixa de se qualificar. Só que aí vai acontecer, provavelmente, uma pessoa com 30 anos a menos que você, uma pessoa muito mais nova que você, que tem uma qualificação absurda, que tem uma vontade muito grande, e aí você será dispensado. Mesmo que você tenha uma grande qualificação, vai chegar alguém também mais barato que você, com crenças que podem ser modificadas, não tem vícios essa pessoa pode se dar muito bem numa uma empresa e você perder seu cargo. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas perdendo seu cargo, pessoas acima de 50 anos, por exemplo, e tem uma dificuldade muito grande de conseguir trabalho. Então, se qualificar é super importante e também, obviamente, trazer resultados para a organização. Porque não adianta aquela pessoa que adora ler bastante livros e fazer muito curso, e não traz resultado, não adianta só mostrar para o RH os cursos que você fez, eu quero saber os resultados que você traz, então cada dia mais está mudando esse conceito também, de ter uma qualificação, de ter uma faculdade X, as empresas querem saber exatamente qual resultado você traz, quais são os projetos que você já participou, que teve resultado, que vale a pena ser citado, e isso mostra muito da sua carreira, da sua competência. Então sempre se qualifica. Empresários também, eu já vi situações que empresários, ah, eu quero deixar como está a minha empresa, e assim está tudo bem. Aí de repente aparece uma empresa muito maior, uma empresa com investimento maior, com poder de barganha maior, e você não consegue sobreviver. Então é importante se blindar quanto a isso, é importante crescer o seu conhecimento, a sua influência também com o mercado que assim você consegue ter uma liderança e uma performance muito maior, então esse foi o podcast de hoje sobre liderança, a gente vai falar muito mais sobre liderança em outros podcasts, também a gente vai falar sobre vendas, marketing, gestão de negócios, pessoas vários assuntos, trazer entrevistas e aí você volta aqui, faz comentários aqui e se você quiser falar comigo no meu e-mail pessoal, você você pode mandar no danielmoreirabraga.gmail.com Tudo junto, danielmoreirabraga.gmail.com Que eu vou ter um enorme prazer em te responder. Se você quiser fazer sugestões de pautas aqui no nosso podcast, a gente também vai te responder e também fazer aqui do assunto que você deseja. Tá certo? Um grande abraço para você. Eu sou o Daniel Moreira. No um podcast Na Mira da Gestão. Até mais.